1: Fala, galera do Gentes Brasil, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para o segundo episódio da nossa live de gigantes aqui. E hoje, é, antes de começar, lembrando, galera, por favor, fiquem em casa. Coronavírus é um negócio sério. Vamos ajudar quem tem que ser ajudado para a gente passar logo por isso e poder de novo ir para a rua fazer churrasco e curtir aí família, amigos e tudo mais. E lembrem-se do nosso... Da, do, de usar o cupom do, de desconto do Giants Brasil lá com o pessoal da Sweet App Imports e hoje conosco temos dois convidados especiais aqui de dois tuiteiros para ser mais exato estou aqui com o Arthur do New York Giants uh, BR e aí Arthur beleza como você está cara
0: fala aí irmão beleza então estou bem passando aí como você falou em casa nessa quarentena forçada aí, mas pelo bem de todos. Estamos aí presentes para falar um pouco mais sobre o Giants, aquilo que a gente gosta de falar, né? Dar uns palpites e uns pitacos também sobre o nosso futuro no draft aí e comentar um pouco com vocês. prazer é meu, tá, de estar aqui.
1: Obrigado, cara. E também conosco o Rodrigão aqui do G-Man Brasil. E aí, Rodrigo, beleza, cara?
2: Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui também trancado. <risos> aguardando a situação passar e vamos aí falar sobre, sobre as últimas novidades aí da NFL e do Giants.
1: E falar bem do Dave Gettleman né galera, porque é gostoso é, falar bem do Dave mas eu adoro isso, mentira. É. E como sempre aqui, Igão, Igão da Massa, tá com a gente aqui, o nosso menino do Twitter, o nosso rapaz que comanda o nosso Twitter é Igor, beleza cara?
3: Olha rapaziada, prazer estar aí de novo e vamos falar mais um pouquinho do Giants aí, pra passar a quarentena, que tá um saco de ficar em casa.
1: Pois é. E o meu fiel escudeiro de sempre, Lennon Guidolini. E aí, meu caro, beleza?
4: Fala aí, galera. Tudo bom? Mais uma vez aqui vamos comentar um pouco mais sobre o Giants. Confesso que estou muito feliz aqui. Sempre quis trazer esses caras aí. A gente tem que se unir, bora. Todo mundo aqui é azul, gigante. Tem que comentar junto, trocar ideia. debate sempre vai proporcionar melhor conteúdo aí para os assinantes, para os telespectadores, galera que gosta de ler sobre o futebol americano.
1: E como foi na semana, na semana passada, não, como foi na terça-feira passada, nós vamos iniciar nosso pod, nossa live podcast aqui, tratando de alguns assuntos gerais da, da NFL, e eu queria primeiramente trazer aqui uma, uma trade que ocorreu, Nick Foles nos Bears, galera, e aí, e aí Rodrigão, o que você acha de Nick Foles jogando pelo Chicago Bears?
2: Do, do contrato absurdo e, e, e toda essa questão que o conflito teve com o Jaguars, eu acho que é válido, cara, porque, infelizmente, o que a gente tá vendo de quarterback nos Bears nos últimos anos aí é triste, né? Até quando você fala com, com o torcedor do Bears e, e lembra que eles preferiam o 2 que é o Mahomes, é complicado, né? Mas eu acho que é, né? é complicado, eu acho que ele não... É um cara que, acho que as apostas que tinham que ser feitas nele já foram feitas, cara. Então, acho que é uma boa trazer o Fulves até para ele ver se ele evolui também, cara. Ter um reserva um pouco à altura, acho que talvez pode ser bom pro Bears. E eles trouxeram umas munições aí para ele, né? Ele, o Fulves é um cara que gosta de Tyrants, né? O sucesso que ele teve na, na carreira dele foi com, com alguns Tyrants lá nos ídolos. Então, cara, eu acho que é uma aposta válida pros Bears, apesar dos pesares.
1: E você, Arthur?
0: Então, eu acho que o Nick Foles sentiu a Minchomania lá em Jacksonville, né?
1: Exato. Eu acho que a
0: Minchomania tomou conta do, de todo mundo lá em Jacksonville, na Flórida, e eu acho que foi o melhor para ele, né? Buscar outros áreas, e o melhor também para o Jacksonville e para o Chicago nisso tudo, né? É, o contrato do Foles não é barato, como o amigão Rodrigo disse, mas perto de. Quando você também tem Mitch Trubisky, você. A, começa a fazer algumas loucuras para melhorar nessa posição de quarterback, <risos> que é, é, é a posição mais importante do, do, de um time. né? Então eu acho que é justa, é válida, eu acho que já é uma evolução muito grande você sair de Trubisk para Nick Foles, que já é campeão de Super Bowl. É, como o Rodrigo falou, teve uma grande conexão com o Earth, eu acho que ele pode desenvolver isso é, lá em, em Chicago com algum outro wide receiver grande, é, ou com o próprio Tyrone deles, mas eu acho que o mais importante é essa mudança de áreas, eu acho que Chicago não quis esperar mais para ver, e eu, eu curto tanto para Jackson que agora vai poder focar na evolução do, do gerne Mitchell, que mostrou ter bastante upside, bastante é, teto, e, e gostei pro, pro, tanto para o jogador como para Chicago que agora vão buscar alguma coisa diferente né, para os dois lá em, na Cidade dos Ventos.
1: E aí, Rodrigo, o oh, oh, Igor, você concorda com o que eles têm dito aí, o que eles falaram? Qual, qual a sua opinião sobre isso, cara?
3: Então, eles falaram praticamente tudo, não tenho muito a acrescentar, não. É, só que, tipo, eu só não acho que é uma melhoria tão grande assim. Tipo, tem o fato do Nick Foles já ter um conhecimento com o ataque do, que os Bears usam, e isso pode ser o fator determinante pra ele ter uhum. sucesso ou não. Mas eu não acho que ele é tão melhor assim que o Trubisca, assim. Então isso também não quer dizer muito, sabe?
1: Entendi.
3: Mas vamos ver. Se eu fosse os Bears eu já tinha dado um all-in de novo aí e pegava um quarterback outra vez. Porque, pelo amor de Deus. Uhum.
1: E você, Leon? Rapaz, Suás. A
4: briga pelo Sunshine ano que vem vai ser grande, né, cara? Vai. corrida <risos> da temporada, como é esses times vão ser, o nego vai trancar com força. Pô, mas os meninos aí falaram tudo, cara. É eu também não acho ele um fantástico quarterback, eu acho regular por ruim ainda, mas ele é um cara que tem muita bagagem, o cara começou lá em Eagles em 2012, é um cara que já passou pelo Chiefs, voltou para Eagles, depois foi para o Jacksonville, então é um cara muito técnico e tático, ele vai dar um playbook para ele e vai tentar funcionar aquele playbook, e com certeza isso daí, para mim, já está um, muito mais adiantado que o
1: Trumbis. É, eu, eu, eu confesso que eu fiquei até surpreso, né? Do, do, dos Bears pegarem o, o Foulos e levar pra, pra Chicago. Eu achei que ele ficaria, essa, pelo menos teria essa temporada completa lá em Jacksonville pra jogar. É, mas eu acho, eu, eu classificaria mais essa, essa troca como. Tivemos um problema técnico. Tivemos um problema técnico com o Arthurzão aqui, velho. Já voltamos. <risos> Mas eu acho que. que, que o. É, a mudança. eu, eu esperava que, que os Jaguars ainda iam dar um tempo pra. pra testar o Nick Foles. eu não achei que eles fossem fazer isso. E eu também. eu não senti tanta confiança no. no, no jovem. Gar, Gardner Mitchell lá. Mas. cada um. cada um. cada um, Ou esses caras fizeram um curso com. com Dave Getteman, e estão aprendendo a destruir uma franquia. Ou, cara, vai ser aquela, aquela baita, aquela baita de uma, da, da, da escolha certeira e falar assim: pô, beleza, agora nós vamos pro, pro, pros playoffs. Nós vamos ser realmente um, um concorrente forte aqui para NFC. E falando também de, de transações que surpreenderam, Todd Gurley foi parar nos Falcons, galera. Lennon, vou te dar a, a oportunidade de falar primeiro você do que você achou do Gurley nos Falcons. <risos> você acha que acrescenta muito? Eles tinham um o Freeman lá, e aí?
4: Então, eu, eu, eu gosto do Gurley, mas a lesão dele foi um pouco séria, né? Todo mundo já tinha avisado já que não voltaria ao normal, que não seria a mesma coisa. Ah. É, então, tipo, e ele, lá no Reigns também ele sofreu muito, os snaps foram limitados. E ele não conseguiu desenvolver o jogo dele bem. E acaba que ele é um running back de snap count. Quanto mais carregado ele tem, melhor é o jogo dele. Então, assim, é um movimento arriscado do Falcons. E eu, na situação do Falcons lá, que não é um time, por exemplo, que é contender a Super Bowl ou a playoffs tão facilmente, eu não faria essa contratação. Mas ele é jovem, querendo ou não, ele tem 25 anos,
1: ou 24, cheio vou, de cabeça. Vou dar uma olhada pra você enquanto isso.
4: E... Talvez ele tenha combustível para queimar ainda e o Falcos tenha feito a tarefa de casa dele, mas eu, eu vejo com maus olhos. Mas é um contrato de um ano, né? Então, no pior dos
3: casos aí, eles seguem a vida deles depois.
1: Sim. E para você, Igor?
3: Olha, eu achei super válido. Justamente por ele, tipo... Ele tem 25, eu acho 20, que... É
1: 26, 26.
3: 26? É. Ele tem 26 anos. Na verdade, ele, tá ele faz 26 ali. em agosto. Na isso, ele, é, ele, tá com, é, ele
1: inicia a temporada é, com 26, ele é, com 25, com 26, é. isso, exatamente.
3: Ele é jovem, ele tem esse problema degenerativo que não vai deixar ele chegar até os 30, talvez ele só tenha mais uns 2, 3 anos na NFL, hum. mas ele ainda é o touch ele não esqueceu como se joga e os Falcons pagaram relativamente barato para um jogador que chegou a fazer o que ele fez. Porque os Rams ainda tão, vão pagar um dead money pra ele durante uns dois anos, se não me engano. Uns dois ou três anos. E os Falcons eu acho que pagaram uns 5 milhões nele só, no contrato de um ano.
1: 6 milhões aqui, ó.
3: 6 milhões. Um ano, Pô, seis Se ele correr milhões... 800 jardas, já valeu os 5 milhões, sabe?
1: E 6 milhões em salário só. Ou seja, se ele é, for cortado, milhões, ele... ele... Se cortar na 15ª rodada, ele não, não recebe o restante. Então, Esse é o barato é, mesmo. É,
3: então, tipo... Foi uma aposta... O, ele ainda vai ganhar, tipo, por volta anual, mais de 10 milhões Sim. se juntar dos dois times diferentes. Eu, eu, eu achei bem justa. Aí, tipo, não é pra isso durar 3, 4 anos. É um contrato de um ano. Vamos descobrir se ele ainda pode jogar, sabe? Eu ah, achei dependendo. super vai válido. Dar,
4: contrata, você vai renovar com ele assim, uma extensão no meio da temporada, sem prejuízo nenhum.
1: É, exatamente. Eu achei super válido. Sim. E você, o Rodrigo? Acha válida essa, essa aquisição aí do, do, dos Falcons? O do, do, que você acha? Rodrigão? Bem, quanto Oi, bem? Oi, voltou?
2: Mas então, cara... é quando a gente pensa no Gurley, no, no, no Falcons, que, o, o que me vem na cabeça são duas coisas, principalmente. A primeira é essa questão que a gente tem aí de pagar running back, né, cara? É, todas as franquias estão lidando com isso de, puta, não quero pagar uma grana muito grande pra, pra running back, né? E o, o Gurley meio que ficou nisso, né? O, o Rams deu um puta do contrato e aí se, se lesionou. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai ver daqui pra frente na né, NFL, pra cacete, cara. É, running back tem sido uma posição que tem, tem se mostrado muito, muito inconstante. Tanto é que foi o que a gente viu aí no Titans, né? Uhum. É, eu acho que esse é um lado, cara, e o outro lado é que é, o Falcons montou um, um elenco, pelo menos um elenco titular aí, que faltava, faltava essa peça de running back. Os caras têm é, uma escolha de primeiro round em todas as posições, então... Se você pegar a cornerback, eles têm uma escolha de primeiro round. É, os três primeiros wide receivers têm uma escolha de primeiro round lá. É, o, o Calvin Ridley, o Jones, e trouxeram um trade-off. É, inclusive, na linha ofensiva também, sempre uma. São todos,
0: são todos de primeiro round na linha ofensiva também.
2: Todas escolhas de primeiro round. Então, assim, o, o Gurley pode ser que sirva nesse ataque aí como a cereja do bolo, cara. Eu acho que esse é o lado positivo. Vamos ver. A gente tem muita dúvida por conta da lesão, também. Não sei como isso vai, vai, vai acontecer aí, mas eu achei válido a aposta no geral.
4: E
1: pra você, uhum. Arthur?
4: Agora que você lembrou, o Lacom foi uma puta escolha perdida, né, cara? É foda, mal Fizia tudo sei. no college, véi, jogava muito. Cara, quando esse cara
2: veio pra NFL, eu jurava que ele ia ser assim... Tinha
0: um... <risos> é muito modo que botar né? ele pro Giant, cara.
2: Ah, eu jurava eu que esse cara ia mim. ser a lenda, velho.
0: Mas voltando ao Papo Gurley, eu acho que a gente tá tendo. É mais uma história. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata da posição de running back. E quando a gente fala. Lógico que o Sacão é, é nosso melhor jogador, melhor jogador tecnicamente falando, é, fisicamente falando e tudo mais. Mas a gente sempre tem que tomar um cuidado porque, não, não é... porque a questão de do auge do running back, ele é muito pequeno. É, é uma posição que sofre muito com lesões. E é uma posição que você precisa de muita explosão e com o tempo você vai perdendo isso, que é normal. São poucos jogadores que conseguem manter um alto nível por muito tempo dentro da liga. E a gente pode ver, por exemplo, nessa, nessa única oficina season a gente teve Todd Gurley, que veio de duas temporadas monstras e uma ruim, sendo, pelo que ele ganhava agora, o que ele está ganhando, um preço muito mais baixo, né? Preço de banana, digamos assim. Nós temos o Melvin Gordon, que veio de é, temporadas absurdas também, que agora assinou também muito mais baixo com o Denver. A gente tem Carlos Hyde também, que teve já é, bom, boas temporadas esse ano. Ano passado foi trocado para o Houston e, se eu não me engano, ainda é free agent né, nessa temporada. Então, a gente tem, é, isso deixa mais claro ainda a, o cuidado que a gente tem, tem que ter com a posição de running back. e Quando a gente fala que running back gente, é, em rounds altos é um perigo por causa disso, pela, é, pela longevidade que ele pode dar ao time. Mas tirando isso, eu acho que a aposta do Falcons é excelente, porque eu mesmo com o Devonta Freeman, entre o Devonta Freeman e Todd Gurley, eu prefiro Todd Gurley, eu acho que os dois tem, tem, é, são, já foram excelentes jogadores na liga, mas eu acho que o Gurley ainda tem uma episódio maior que o Freeman, é, além de ser mais novo e tudo mais. Eu acho que é interessante, eu, acho, eu achei ruim pro Rams, eu acho que o Rams podia dar esse contrato menor, sim conversar com o cara, é, diminuir o salário, não sei, mas eu acho que valia o risco ao Rams, mas enfim... Eu acho que é bom para Falcons e vai ser bom para o jogador também, já que ele com a saída do firma, ele é, automaticamente se torna o um running back 1 um de Atlanta. Né?
1: Sim. E continuando aqui acho, o nosso overview da, da Liga, por enquanto, essa primeira parte do, da live de gigantes. Ah, cara, uma contratação que eu não entendi, não pelo jogador, mas pelo time contratá-lo. Foi Philip Rivers nos Colts. E eu falo isso por causa de um por, por um motivo. Os caras já têm Jacob Brissett no time. Pagam 21 milhões por Brissett. E vai lá e resolvem pagar 25 milhas pelo Philip Rivers. Um veterano de seus 30 e todos anos aqui. 38 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 38 anos. Ele vai jogar a temporada com 38. 38. Mas pagaram 25 milhões para ter uh, Philip Rivers por um ano em Indianapolis Cara, é maluquice, não é? Os Colts já tinham falado que eles iam para essa intertemporada procurar um quarterback. Eu, eu achava que eles iam atrás de um quarterback no draft, não um quarterback na free agency. E sendo um cara tão caro quanto o Rivers e tão veterano quanto o Rivers. Uh, e, aí? e aí, Igor, o que você acha disso? Do, do Rivers ou dos Colts?
3: Eu acho que o Rivers é um ex-jogador em atividade
1: Caramba, direto? É, é cara,
3: ex-jogador em atividade É que nem o Eli na última temporada Tava ali, mas não era mais pra tá, sabe?
1: Entendi
3: Tipo, eu acho que eles fizeram um movimento arriscado Mas, tipo assim, o Rivers pode dar um ano bom pra eles eles não vão chegar ao Super Bowl. Como eles têm um time organizado, talvez chegue nos playoffs. Pode ser. Ainda acho improvável, mas pode acontecer. Sim. Mas é, eu acho que eles fizeram isso mais para segurar mais um ano, continuar montando o time deles. E talvez, quem sabe, o tanque pro. o Lawrence esse ano que vem. Vai ter muito time, cara.
1: Nossa senhora, o Lawrence, é, esse cara, é, o Trevor Lawrence. É, mas nome.
3: eu, sinceramente, não, não gostei, não pagaria. Se fosse pra o... arriscar, eu arriscaria num Can Newton da vida. Pois é. Pô, então, paga 20 milhões pra ele que ele ia aceitar. E pra
1: De você, deixa
0: eu entrar logo. Aqui não. Deixa eu entrar logo aí, porque eu acho que minha, a minha, meu pensamento tá muito parecido com o Igor. Eu acho que eles fizeram muito mais isso pra ganhar tempo, né? Buy time, como eles falaram lá fora. Porque. Eles claramente, claramente não, mas provavelmente eles não gostam muito dos quarterbacks desse draft. É, não querem dar alguma escolha para isso. É um time que tem um salary cap bastante alto, assim, alto, digamos, de, em espaço, né? Eles não têm muitos contratos grandes. O, o GM deles faz um trabalho é, bom em relação a isso, consegue também bons talentos no draft. É, então, eu acho que é mais para ganhar um tempo. E, e, e o Rivers querendo ou não, ele não, ele diferente do Eli, como o Igor falou, ele não tem nenhum Super Bowl. Então nada o prendia muito a, a Los Angeles barra San Diego, né? Então ele buscou novas áreas para ele. Eu acho que vai ser bom. Para ele é ótimo, né? E pro e pro e pro coach não é dos piores cenários, porque o reset para mim é muito fraco. Eu acho que ele não tem calibre para ser starter na NFL. É, mesmo o Rivers com 38 anos tá um, um, com toda sua experiência está um, um passo acima do Brisset, então eu acho que não vai impactar muito na folha salarial, porque o contrato é de um ano, e eu acho que é um, é um, é um, short, é um short risk que vale a pena tomar, é, eu acho que vai ser um ano interessante de ver o Felipe Rivers no coach, eu acho que vai ser até interessante, porque eu acho que eles vão tentar construir nesse draft algo em torno dele, digamos em wide receivers, e etc.
1: E você, Rodrigão, acha que vai nessa linha deles também? É,
2: cara, eu, eu gostei
1: até, porque
2: assim, o Brissett não dá. Né? Infelizmente, o, a, temporada, a temporada passada, ela deixou na cara que, infelizmente, com ele não vai ser o time, ele não vai ser o cornerback que vai levar o Colts pro Super Bowl, cara. Infelizmente, ele não é o cara. E os caras têm praticamente um time pronto. Eles têm o Quinton Nelson, tem o Castonzo, é uma linha... Cara, eles têm uma linha que é muito competente, tem uhum. running backs que conseguem correr decentemente. Então, assim, é, é óbvio que o Rivers não tá na, naquela época que ele fazia aquela conexão fora do normal com o Gates, né? É um, é um Rivers diferente. Mas, assim, eu acho que no coach, no cash, é bom. Eu acho que o problema foi lá atrás do bala que é o GM deles, que foi... É, o problema foi
4: dar esse contrato maluco pro Bisset, cara.
2: Isso Exatamente.
3: Aham.
4: É o, o toque Patriots, né? Tio Bill vai lá, toca, vira ouro e vende. Esse é,
2: é o o problema. Ah, e... <risos> e, e nessa
0: intertemporada teve alguns, é, tipo Kyle Van Noy, etc., que eu acho, e, tipo, não que eu acho um mau jogador, mas eu acho que seja diferente jogar no Patriots e jogar em outro time. Acho que jogadores acontecem isso com o Patriots. Né?
1: Não, o Patriots se colocar um, um anão. Ua, não vai crescer e vai virar o melhor wide receiver da, da liga, sabe? Se colocar uma girafa para jogar de left tackle, vai ser o melhor da, 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 da liga, entendeu? Eu não sei o que não, acontece wide, lá.
2: O wide receiver, então, eu tenho a impressão que o Belchick, ele passa assim, escolhe um cara que tá vendendo pipoca e falou oh, vem aqui. Aí o cara vira wide receiver e ele dera a NFL,
1: dando É, tipo, <risos> não, não dá para entender. Enquanto em um Detroit tem um sapo enterrado no Ford Field, se eles levarem os 11 melhores jogadores da NFL para jogar lá, eles não vão conseguir... <risos> Cinco vitórias no, 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 Não sei, tem uma lua enterrada Lá no, no, no Gillette Stadium, sabe? sabe Ah, nasceu com a bunda virada pra lua No caso do Bill Belichick, a, a lua Tá dentro da bunda dele Tipo, não eu dá, não dá, vezes. tipo, o cara é absurdo Não, não entendo
4: Rapaz, eu gosto do Colos, cara Eu acho que o Colos trouxe o Ives aí Eu gostei, é contrato de um ano Sabe onde vai chegar E a cereja do bolo foi Ontem ou hoje de manhã foi o Rhodes de CB. Eu acho que é um time que tá assim, ó. Vamos ver onde esses caras vão chegar, que o time está sólido, é um time bom, é um time relativamente novo. E aí tá precisando só de um líder. Vamos ver se o Rivers vai encaixar e até onde o Rivers vai chegar. Se não der em nada, se não conseguir pronto, cancele, vamos atrás de outro via draft. Mas eu tô curioso para ver o time do Curso. Tem Rivers, é Malombeck, o Wilton, o Pesco. Agora o Campbell tá voltando de lesão, que ela era, era calouro ano passado. A linha, para mim, uma das melhores da liga, que é o Castonzo, o Nelson, Kelly, Glowinski, não se se é o Brandon Smith ou o Clark.
0: Brandon Smith, é o Brandon Smith. Calouro também, foi com o Quinton Nelson, Calouro.
4: Exatamente. Aí você tem Houston, trouxeram o Buckner, o Alton, que joga bem, o Leonard Esse? de LB, o Walker. Esse? Já não vou me arriscar no terceiro.
0: Aí é o você... Kereke, eu acho, eu não É isso aí
4: mesmo, é isso mesmo. Aí de CB agora vai ter o Rhodes e aquele em sim, para disputar a posição. Na secundária de safety-free safety free safe, você vai ter o Willis e o Hulk. E do, do lado direito você tem o Moore e ainda tem o um Quincy Wilson, que ficou esquecido lá, acabou no verão titular, não deu resposta para NFL. Timaço, cara, um time para ficar de olho aí ano que vem. E o Rivers encantado é, assim, nesse playbook.
1: E a gente fala tanto do quarterback, né, que para fechar essa, essa primeira parte aqui. Cam Newton e James Winston Cam Newton dispensado por, por, por Carolina uh, E James Winston fica ou não fica lá né, com, com o Tom Brady em Tampa E aí, será que um desses não encaixaria melhor nos Colts? Os dois encaixariam bem? Nenhum encaixaria bem? Ou, esse, ou esses dois ainda tem lugar na liga? O que vocês acham, galera?
2: Oh, cara, eu acho que o Cam Newton, ele, se ele tivesse saudável, ele ainda tem lugar na liga, porque do, dos, dos quarterbacks aí que, a gente, que a gente tem visto jogar, principalmente no ano passado, a gente viu cada tragédia em campo, o Cam Newton, saudável, cara, ele é um dos quarterbacks que, que ainda pode dar algum resultado na liga. Ele, ele é um dos caras que eu ainda confio, aquela, aquele, aquela campanha que ele fez, que ele levou o Panthers para o Super Bowl com, com os Broncos, foi foi fenomenal. Eu acho que ainda sai alguma coisa do, do Kenilton. Ele tá postando alguns vídeos no Instagram que ele tá, parece que tá em forma. E a questão é, é mais, eu acho que o tornozelo dele, se eu não me engano. Dele, ah, né? ele mas...
3: forma, não, ele virou um defensive hand. O cara tá, é.
0: <risos>
2: tá o cara tá enorme, mas é, se ele
0: sempre acha... teve esse corpo de linebacker e jogando na posição errada, de, fisicamente falando, né?
2: É, então, eu, eu acho que ainda, é que é, qual que é o problema, né? As franquias, elas estão no, no, no mesmo esquema lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil. O, o Covid-19 está impedindo eles de fazerem testes físicos, né? Exato. Ou impedindo, ou pelo menos dificultando. Então, nenhuma franquia sabe ainda qual que é a real do Ken Newton, né? Eu acho que quando isso passar, e eles puderem examinar o Ken e, e verem que ele está saudável, ele deve ter um shot aí em alguma equipe. Quem sabe com o Patriots, vai. Acho difícil pelo salário, né, mas...
0: Cara, eu sou meio suspeito a falar de Ken Newton, porque era um dos, um dos caras que eu sempre admirei na liga. É um cara que faz, fez muito pela sua comunidade, tinha um tem um, um carinho muito grande pelas crianças, então todo a dá, ele dava a bola para criança, achava achava isso muito maneiro, então é um cara que eu sou meio suspeito a falar, mas falando dele tecnicamente assim, eu acho que o meu maior, eu acho que não o meu, né, mas o de toda a liga é a questão física dele, né, porque... Ele, ele, ele precisa muito do seu físico para conseguir ter um jogo decente, porque é um cara que ajudou um pouco a mudar de novo, né? Com a sua mobilidade e seu tamanho, porque ele é um cara muito forte, mas ao mesmo tempo ele conseguia ter explosão para dobrar a esquina, e era muito difícil derrubar ele. E, e eu, eu gostava muito da característica dele, ele foi melhorar cada ano como um passador também. O ano de MVP dele foi sensacional. E, e eu acredito que ele ainda passa na Liga, sabe? Porque, é, lógico, o Cincinnati vai mudar para Joe Burrow em um mês, mas até então era Andy Dalton o quarterback deles, há muitos anos. E o Ken Newton é muito melhor que o Andy Dalton, por exemplo. É, então, eu acho que o, o, o Cameron Newton ainda tem vaga na Liga. Eu gostaria muito de vê-lo ainda em campo e não sei se ele encaixa no sistema do Patriot, mas seria uma coisa muito interessante de se ver, porque seria ele mudando e o Bill Belicek tendo, tendo que também é, se adap adaptar um pouco ao jogador, né? É, então é, ele vai ser tipo um Carmelo Anthony, digamos assim. Vai, eu acho que ele vai. Talvez ele fique até uma temporada sem time, mas em um momento ou outro ele vai, alguém vai recorrê-lo. Porque eu não gostei da move do Panthers porque, querendo ou não, eu acho que o Ted Bridgewater não é muito mais confiável que o Camilton é. é mesmo, eu acho que aquelas cinco vitórias ontem, ontem a temporada passada com o Saints, foi um pouco é, enganosa, sabe? Eu acho que o time do Saints estava muito certinho e estava jogando é, em marcha automática, sabe? E o Bridgewater só não comprometeu. Mas, quem sabe a gente vê-lo em outro, outro lugar. Eu acho que eu não vejo o Winston, porque eu acho que, pelo amor de Deus, a máquina de turnovers em pessoa é James Winston,
1: né? É, Aí o pessoal zoava o Elai, né? Ah, e você, Lennox, acha que, que um desses cara, dois eu nomes.
4: Eu, 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 tô, eu tô muito. O que você tem de torcida pelo Kenilton, eu tenho pelo famoso Ponte d'Água, cara. Eu gosto muito dele. Eu tô vendo que ele volte no de dê, dê a volta por cima, bicho. Vai ser um, um tremendo comeback pra ele, cara. Tô na por ele, tomara que dê certo. Tenho minhas desconfianças também naqueles cinco jogos, mas eu acho que ele tem talento. Mas eu, eu acho que os meninos falaram tudo, cara. Kenilton foi dois dias atrás, né? Então é meio que também o release dele foi meio que mais recente. O time já tinha contratado as moves pro quarterback, já tinha acontecido. Aí e tem essa questão do Covid-19, aí acaba que ele ficou prejudicado. Mas eu acho que depois que como as atividades retornarem, eu acho que não vai ficar parado tanto tempo, não. O James Wilson está um pouquinho mais prejudicado. Já faz cinco, cinco ou seis dias que ele já foi dado. E realmente não houve sondagens, poucas especulações. É... Ele tem que começar a trabalhar aí a publicidade dele, porque tá, tá a situação tão ele, não está bonita para ele. Eu acho que ele não fica desempregado. Alguém tem que levar ele se precisar durante a temporada como reserva. Mas a situação dele não é bonita, não. Do Kenilton tá é muito mais confortável.
1: Ó, oh, eu fiz uma lista um tempo atrás De times que precisam de quarterback Tá uh, Bengals, Dolphins, Chargers, Panthers Colts, Raiders E Steelers E Patriots uh, Vocês falaram Que o Ken Eton poderia caber no, Nos Patriots, os Colts Acho que já estão fora dessa lista Panthers fora dessa lista uh, Bengals, Dolphins, Chargers Raiders também Pegou o Mariota Steelers e Patriots, ele caberia. Os dois. Caberia em algum time desses? Igor, você primeiro.
3: Cara. Steelers? Tá aí. Por que não?
1: Quem que você levaria para os Steelers se você fosse o, o GM?
3: Não, esquece o Winston, esquece ele.
1: Você acha que ele é, já tá aposentado?
3: É, no, no máximo reserva. Cara, ele foi. ele teve essa temporada absurda. Tanto pra bom, tanto pra ruim. Mas a gente tem que lembrar quem era o técnico dele. Quem ressuscitou ele. Não, não, era, não foi qualquer pessoa que fez ele ter essa temporada, sabe? Entendi. Então, eu, não, eu, acho, eu acho que o fator head coach pesou muito pra ele ter uma temporada boa e ele se esforçou muito pra não deixar ela ser muito boa.
0: <risos> é, porque assim, foi boa em números de jardas, né? Porque em resto... É. É... Mas,
3: mas se não fosse o, o técnico, o esquema e tudo mais, a temporada, de só, dependendo só dele, teria sido um completo caos. O Bruce foi então, em assim, tipo, 2018 lá, né? Acho que foi, acho que foi. É isso aí. É. Aí, pô, isso, isso influenciou de uma forma absurda nele ter 5 mil jardas. Né? Que pra ele é muita coisa, independente... De não ser perfeito, mil jardas pra ele eu considero muita coisa.
1: E pra você, Lennon, esses times que eu falei? Bengals, Cara, Dolphins, Chargers, uh, Steelers e Patriots. Acho, eu
4: acho um Steelers Steelers difícil, porque o Manson ele acabou que já tá confiável no playbook dele, gente não fez nada assim de, nossa senhora, o quarterback vou deixar ele como tu e, e eles têm o Barrett lá também, como terceiro quarterback. É eu acho mais difícil. Achar, mas Big Ben realmente é uma, é uma preocupação. É um cara que tem um estoque de lesão gigantesco, um dos maiores da NFL. E não sei como é que esse cara tá em campo ainda. E tem que começar a pensar no substituto mesmo, cara. Eu acho que eles já estão preparados. Se não for via draft, vai ser no ano que vem, ou eles vão contratar alguém. Mas tem fit sim, mas eu acho que Newton não aceitaria, chegar lá para ser reserva do Big Ben, não.
1: E para você, o Arthur?
0: Então, cara, eu, o, o, o Steelers, eu, eu, eu não sei se eles estão nesse, nessa, nessa página de, de buscar um quarterback experiente, né? Pro lugar do Big Ben. É, mas seria interessante, seria diferente, seria legal de ver o Kenilton lá. É uma torcida maneira, eu acho que a torcida ia abraçar ele, mas eu acho difícil... Pelo técnico, pelo GM, até porque o técnico tá um pouco queimado lá também. A gente nem sabe qual vai ser o futuro dele por muito tempo. Mas seria interessante. Eu acho que o Winston, cara, eu não, não botaria ele em time nenhum porque eu acho que ele tem que primeiro corrigir os seus problemas e mostrar para as pessoas, ó, oh, eu corrigi meu problema de turnover. Porque é impossível alguém ter longevidade na liga com tantos turnovers e tipo tentar a mesma coisa e errar a mesma coisa sempre. Tipo, tem, tem, tem quarterbacks que tem turnovers, ok? Mas, tipo, só um, tentando fazer
2: coisas diferentes. Ele não, ele faz a mesma coisa sempre e erra sempre a mesma coisa.
1: E pra você, e eu Rodrigo? Acho que ele
2: não, se ele não é. consertar, já era. Cara, vocês conseguem imaginar o Bad Chick com o com, com Winston? Ele surtando, entrando no campo e dando uns tapas no capacete? Ah, não tem como. <risos> não tem como. <risos> e cara, ele, ele não tem a menor noção. Você vê os tapes do, do Bucks, ele vê qualquer cobertura simples, ele lança a bola, cara. Ele, é, ele verticaliza o jogo de uma forma que eu acho absurda. E enquanto, é isso aí que, que o Igor falou, enquanto ele não tiver, ele não corrigir isso, ele, eu acho que ele não, não pode ter um lugar como titular na liga. Agora, o Cam Newton, eu vejo ele nos dois lugares, tanto no Steelers quanto no Patriots, eu acho que ele, ele conseguiria se encaixar se ele estivesse saudável, né?
1: Entendi. E aqui no chat, o Iago Oliveira mandou assim, Philip Rivers é o maior pipoqueiro da história da NFL, não investiria ainda mais, em, não investiria, ainda mais em total declínio. O João Marcelo Uh, tal Hoffer disse Colts tá em modo win now Rivers é aposta com a OL é ótima, talvez o Rivers consiga ter sucesso E o próprio João Marcelo diz Newton nos Chargers Bem galera, acho que pra falar da liga Já falamos bastante Agora o negócio é falar de New York Giants E responder essa galera toda Que tá aqui com a gente Na, na, na live aqui No, no Youtube é, Bem o que nós preparamos hoje para vocês, tantos convidados quanto para o pessoal que está assistindo, a gente vai querer falar de escolhas do draft. E o Lennon, né, Lennon preparou para a gente hoje um, como se fosse uma competição. Primeiro, segundo e terceiro round. Ele citou alguns nomes aqui e a gente vai discutir em cima basicamente desses nomes, mas se tiver algum outro nome que queiram incluir, tanto o Arthur quanto o Rodrigo, o Igor... Podem falar assim, ah não, eu escolheria outro jogador por causa disso, 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 na minha visão, é, não serviria um, um, sei lá, um cornerback aqui nessa escolha. E antes da gente começar, só dando uma passada aqui no chat ao vivo, uh, o Iago Oliveira, ele pergunta assim, qual vai ser o DT que o Getteman escolherá no draft? Vamos, vamos <risos> iniciar com essa pergunta. <risos> Será que o, Get, o Getteman escolhe um DT nesse draft? nas rodadas? Eu vou falar nas rodadas mais altas, porque lá na sétima, quando tiver 500 nego pra escolher, aí se escolher DT também não vai jogar. Mas nas primeiras rodadas, algum de vocês acha que vai ter um DT escolhido?
0: Eu acho que a gente pode esperar isso do Getteman, mas acredito que não vai acontecer. E nem de, deve acontecer, porque não é nem de perto uma das nossas needs pra esse draft. Mas... Se tratando de David Getteman, tudo pode acontecer, né?
1: Óbvio, não. Cara, não, nem o que, não tenho nem o que, o que comentar sobre essa última frase aí. Se tratando de Getteman, não... aguarde tudo. E vocês aí, Igor, Lennon, Rodrigão?
3: Olha, eu tô com a tua... Eu espero que não aconteça de forma alguma. Pelo menos não antes da sexta rodada se for possível, aí depois ele pode fazer o que ele quiser e, só que, cara, é como eles falaram se na visão dele, ele achar que aquele se não me engano é Derrick Brown é o melhor jogador na hora da nossa pick, ferrou, tá ligado só aceita <risos> e chora mas gente reza pra isso não acontecer e é. pior pra mim que o,
0: o, o Derrick Brown não é nem o melhor DT desse primeiro round, eu prefiro muito mal o Javão Klau de South Carolina,
1: por exemplo Sim. mas Get uma é Geroma, né? Uh... Aqui o Yuri, ele faz uma, uma, uma pergunta bem legal. Depois dessa Free Agents que investimos muito, não significa bem, investimos bem na nossa defesa, acha que vamos Joel mesmo no draft? Segurem a resposta que quando eu fizer a pergunta lá da primeira pick, vocês respondem, tá? E o João Pedro, ele pergunta se formos Joel no draft with Seria o ideal para o Também não respondam porque ela estará na, na primeira pergunta aqui sobre a primeira escolha do draft. E eu vou guardar aqui a pergunta do Luiz Paulo Torres, que já tinha feito essa pergunta na terça-feira e não deu tempo da gente responder, mas hoje a gente responde o, a pergunta do Luiz Paulo Torres. E a primeira pergunta é... Chegou lá, estamos no, no, no relógio, temos que escolher ali na posição 4, não teve... Nenhuma surpresa, ninguém trocou, ninguém subiu. O Chase Young já saiu. E sobrou ali pra gente uma escolha entre OL e Defensive Back. Tristan Wirth, OL ou a Zaya Simons? Que é o, que é o, o, o Linebacker Safety que tem a, tá chamando muita atenção da galera nesse draft. Começar pelo, pelo por ordem alfabética aqui, pelo Arthur o que, que você acha no primeiro round? OL, então, com o vou... ou o Simon? Ou se você tiver um outro nome, por favor.
2: Então Eu, eu,
0: vou, eu vou entrar e vou falar assim o que eu acho que pode acontecer, o que vai acontecer e o que eu queria que acontecesse. O que eu queria que acontecesse era que a gente draftasse o Azai Simmons. Eu gosto muito desse jogador. Além de ser um jogador de <risos> batalha, um jogador muito intenso. Ele, ele pode jogar tanto como um linebacker ele pode é, fazer o rush no quarterback, ele pode jogar de safety, ele, ele já marcou no, na, na final contra a LSU, ele marcou os wide receivers como cornerback, então é um cara que muda um patamar de uma defesa, sabe? é um cara que é líder dentro de campo, jogou em Clemson, que é um dos maiores programas da, da, do college football, então seria um cara que mim, ideal para o nosso defesa que falta talento, assim, a gente tem alguns nomes, mas falta aquele cara de impacto, aquele nome que chama a atenção, aquela super estrela, eu acho que o Simons tem todo esse essa característica de ser uma nova estrela na NFL. Então, eu gostaria muito que ele fosse draftado. Acho que mudaria o patamar da nossa defesa. Mas, pelo andar da carruagem, com tudo que o Gettleman fez nessa free agency e o que eu conheço do nosso general manager, eu acredito muito que a gente possa ir de offensive tackle. E eu não acho ruim, longe disso. Porque é uma posição que a gente precisa, é uma posição que é um need nosso. Mas eu, eu acredito que possa vir... Tanto o Tristan Wiffes de Iowa, como o, o Jadrick Willis, de Alabama, ou até mesmo o Andrew Thomas, de Georgia, ou o Mac Beckton, de Louisville. Eu prefiro o Jadrick Willis, de Alabama, que é um jogador, é um prospecto que possa evoluir mais. Eu tenho um pouco de... Eu gosto muito de jogadores de Alabama, isso também pode influenciar, mas vendo as tapes eu gosto muito do Jadrick Willis, mas também gosto muito do Tristan Wheat, que que é um monstrinho é, físico, né? E como a gente sabe que o nosso General Mania adora Hog mollies, né como a gente chama, caras grandes que possam fazer muito, muita carne dentro da, das trincheiras, eu acho que o Ifes é uma pick que hoje me parece mais é, é, certa de acontecer do que o Isaiah Simons, mas eu gostaria muito que o Isaiah Simons viesse para vestir azul
1: e jogar em Nova York para a gente. Então, para você, a primeira... A primeira pick ali, o, o, o general manager Arthur Gettleman, e escolher escolheu o Azaya Simon na pique
0: pick. E ele 4. escolheu o Simons, por isso que eu te falei, pela, pela, uhum. pela mudança de patamar que ele traria para nossa defesa.
1: Eu concordo com você, a minha escolha é Azaya Simons. Uh, e aí Igor, Tristan Reeves, Azaya Simons, terceiro nome, o que, que você acha, cara? Bem, o Igor, ele tá falando no mudo com a gente. Vamos, vamos pro Lennon. Perdão. Ah, perdão, voltou, perdão. voltou. <risos> eu estava
3: mutado. Então, eu, já que eu posso escolher, um trade down até a sexta, quinta, com o Zaya Simons, tá valendo ou não pode trade down? Ah, mas aí ficaria fácil, hein? Aí ficaria fácil. É. Não, 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 não. Então, se não puder, a Zaya Simons, eu acho que, tipo, avaliando só o melhor pros, é, tipo, prospecto mesmo em si, eu acho que o Simons ou o Okuda estão na frente de qualquer OT. Tipo, como, só avaliando o prospecto, sem Nid e tudo mais. Então, tipo, uhum. a gente tendo os dois ali, eu pegaria, eu só não vou pegar o Okuda porque a gente acabou de contratar um corner e tem o Baker. Que Maobanchi reza pra ele virar alguma coisa. Mas. Então, só avaliando isso, não te, eu não conseguiria passar do Simons se ele estivesse ali. Mas pegar um OT, como o Arthur disse, é realmente, tipo. Uma pique muito valiosa também. E tem toda essa questão do OT hoje, que se, o, se ele realmente virar um bom jogador, um jogador confiável, o OT está tendo em média 10 anos de liga. Tipo, um OT bom. tá jogando até uns 30 e poucos anos. Então, é uma pique aceitável se a gente acertar ela. então No, no final seria Simons, mas um OT serve.
1: E para você, Lenão?
4: Rapaz, os meninos falaram bem. E, eu, eu, pela primeira vez a gente pode falar que o, o Getram, ele tem uma decisão difícil em mãos. De um lado ele tem need, que seria os tackles, e do outro ele tem um cara que também é uma need do Giants na defesa, mas é um, é um playmaker, né? Então, é um cara que vai fazer aquele, aquela diferença em qualquer defesa. O cara jogou mais de 100 snaps em cinco posições diferentes quando estava no college. É um cara que você tem um, um, um leque de tática... Para ele, em qualquer defesa, ele revoluciona, cara. É um líder. Ele vai chegar batendo. E quem for que tiver, não me surpreende se no segundo ano já de liga dele ele ganhar capitão. É, é um cara fora do normal e dos parâmetros que condizem com a verdade. Então, eu, eu acho o seguinte: o Simons para mim é, é a pique fácil. Aí até na frente de qualquer OT, espero que o Gueto se apenha só entre essas duas. É, OT, que aí realmente eu, eu fico eu até entendo o Arthur aí também. Pegar um outro, mas tem que ser um OT. Seria o o que ele citou ou o o, o Tristan. Uhum. E, e do outro lado seria o Simons. Ele não tem que fugir disso, não tem segredo. Já é um, um, um jogo que já tá claro. Então se ele tentar fazer qualquer coisa diferente disso daí, ele já é um pra mim já é o pedido de demissão dele aí no final do ano.
1: <risos> e você Rodrigão tem algum outro nome aí que você acha que pode pode aparecer, pode surpreender a galera? Como como é para você aí? Qual que é a sua sua visão sobre isso?
2: É, se tratando do Gueramon, cara, eu acho que nada impede ele de pegar e draftar um Panther. Ah, não, mas com é, eu, com eu acho que eu acho que nesse draft, nesse draft ele vai ter, ele vai de fato ter essas duas escolhas aí, ou o Simons ou, ou um L. Pelo que eu assisti do ano passado e, e do ano retrasado do college, eu acho que ele vai com o é, Cara, ele é o, o, o L que o Gerrman ama. É aquele cara que sai no pool destruindo todo mundo, atropelando todo mundo, que é um monstro quando, quando vem com o Pass Block. Ele é, ele é realmente assim. Fora de série, acho que é um cara que, que vai ajudar bastante na nossa área e acho que é quem, quem vai ser de fato draftado. Agora, eu queria mesmo ver o Simons. Se a gente parar pra pensar, qual é o último linebacker do Giants aí que fez sucesso? Que valia oh. alguma coisa?
4: Oh. Antônio Pierce.
2: Antônio oh. <risos> Pierce. É o que
1: eu <risos> Eu vi um cara, pouquinho.
4: Saudade, cara. Agora você acabou de destruir meu coração, velho. É, não,
2: não existe, né, cara? Infelizmente, o Giants, ele não tem um cara, sei lá, como o Luke Kickley, assim, que, que é o cara que lidera a defesa. Não tem. Você via o, o, a defesa do Giants fazer huddle, você olhava o Ogletree. Você falava, cara, eu acho que ele tá mais perdido do que eu aqui que tô assistindo o jogo, cara. Ele simplesmente era...
1: E não, era não vivo disso, né? E não vivo disso.
2: É, e a gente nem... Tá longe de viver disso, né, cara? Então, assim, eu acho que a situação dos linebackers do Giants é muito complicada. E, com o, e o Blake Martins, infelizmente, cara, eu falei isso no Twitter algumas vezes, o pessoal falou, ah, mas já tá criticando, espero o cara mostrar alguma coisa e tal. Mas, putz, eu acho que ele não é o que o Giants precisava, cara. Porque o Blake Martins, a gente tá cansado de ver os torcedores do Packers reclamar de como esse cara é inefetivo, é, é ruim quando ele tem que cobrir o passe. E qual que é o problema do Giants até hoje? é cobrir o passe, um, um, cobrir os tight cobrir as rotas curtas de wide receivers, e é o ponto pior do, do Martins. Então, eu acho que assim, voltando ao tema, eu acho que o Simons é o, é o cara que eu queria, mas analisando todo o histórico do Gettleman, eu acho que a gente vai de Wears aí na primeira escolha,
4: que não vai ser tão ruim. É, o que você é. falou no começo do Trista é verdade, o, o Gettleman mandou olheiros dele. antes mesmo do Combine, no finalzinho do College já tinha especulação, que o Jardim já tava de olho nele. Eu também vejo muito isso, uma paixãozinha do, do Gatlon por ele.
2: Não, e assim, cara, ele é bom de fato. Ele é, ele é aquele tipo de OL que eu acho que a maioria aqui vai lembrar, lembra do Chris Snee? É, ele é o tipo de cara, uhum. assim, cara, aquele cara uhum. monstro que ele vai sair batendo, e se ele perder o primeiro bloqueio, ele vai pro segundo nível e vai bater, e, e vai sair de jogo, vai sair do jogo sujo, acabado, e vai ter dado tudo em campo. Eu acho que não vai ser uma escolha ruim, mas acho que o. Podia ser melhor. Não, hum. e eu acho que só complementando... Espera aí, você
4: responde e já fala isso aqui. Um Show. dos nossos comentaristas aqui de, de plantão do, da live, o Lucas, ele perguntou, vocês colocariam o Ifs como o top 1 da OL no Teco, acho que ele quis dizer, de draft?
0: Tá, vou responder essa pergunta. Para mim, né? eu, eu acredito, eu já falei, eu prefiro o o Willis, mas entre características, eu acho que o Ifs é a característica que o, que o Garamon gosta. Como o Rodrigo falou, é um, é, ele é mais Rogue mole do que o Willis, por exemplo. Eu acho que o Willis tem uma técnica mais apurada que o Ipsis, mas ele pode perder um pouco na força. Na, e na, na, acho que até na vontade dentro de campo, sim. O Willis ele tem bastante isso e eu acho que ele, eu, o, o German gosta disso. Então, eu não boto o Ips como top 1, eu boto ele no meu top 3, talvez, ali junto com o... o esqueci o nome dele. Do, é, o Thomas. O Andrew Thomas, oh, isso, de Georgia.
3: Beckton,
0: beckton. Não, o Andrew Thomas de Georgia. O beckton para mim, está um pouco atrás, mas também... Para mim, seria uma escolha ruim na 4, mas não seria uma escolha ruim na 10, na 12, por exemplo. Mas é, só voltando para continuar aquele papo do Blake Martinez, o Simon seria incrível tipo, um complemento excepcional para o Blake Martinez. Porque a gente, o nosso técnico, o Joe Judy, já falou que ele não vai usar o esquema é, esquem em cima do jogador, mas o jogador que vai editar o esquema que ele vai usar. Então, se ele conseguir botar o Blake Martinez para jogar perto da linha, botar o Martinez é, para ruxar no quarterback em algumas situações, ali no spy, botar o martins para conter a linha e botar o Simons no coverage, seria ideal para a gente, porque os dois se complementariam muito bem nessa situação.
1: É, e o, a, o, é, é o que eu gente. acho... Uma coisa que eu acho super legal no Giants é, né, a gente precisando desse linebacker com essa característica de que faça o cover do passe, a gente foi lá e trocou pelo Leonardo Williams. Eu não entendi o porquê até agora. Eu não gostei desse cara. Ele veio pra melhorar uma coisa que foi a única coisa que os Giants era bom na temporada passada, que era contra o jogo corrido. E não melhorou, né? E não, melhorou. Claro. Não, é, não, é, não é que a gente era o, o, o quinto, virou top 3. A gente era o quinto, continuou em quinto, cara. E agora pagando 16 é. milhões é. pro cara. Então, assim... Eu acho, eu acho que acho... foi a, a,
0: a, a move mais sem noção que eu já vi que era uma fazenda. Porque assim, você, o Giant claramente não tá em posição de trocar para ganhar. E sim trocar para acumular pique. Ou para se desfazer de salários. E a gente foi ao contrário. A gente foi deu duas piques por um cara que nunca mostrou nada no Jets, assim, fora do normal, e a gente vai pagar o preço que o, que o Houston paga no JJ Watt ou o preço que a maioria dos grandes, do Chris Jones, por exemplo, lá em Kansas está ganhando. Então, tipo, pra mim é insano a gente errar lá nessa troca e continuar errando usando a tag pra ele agora.
1: para então, mim é
0: que a gente vai jogar em cima do, do... do...
1: do... 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 jogar pra, fora. Pra mim é absurdo a gente errar do jeito que errou e o Getteman continuar como GM do time. Né? <risos> mas indo continuando aqui indo indo para frente é ah, o João Pedro Lopes tinha feito essa pergunta né se formos de OL no draft o Riff seria o ideal para os Giants acho que todo mundo respondeu que de todos os nomes de OL ele seria o melhor caso a gente escolha você já é, respondeu aqui do do, do Lucas Schuler calma Luiz Paulo Torres vamos chegar no Van Jefferson calma já chegaremos lá e tem uma pergunta aqui eu tô te, até tentando achar aqui, aqui. O João Pedro Lopes também ele tinha perguntado, vocês acham que o draft vai ser adiado ou então feito em 7 dias, cada dia um, um round? É, a princípio a NFL soltou um comunicado há dois dias atrás e ele não tem planos para postergar o, o draft que ocorrerá. O que eles podem fazer vai ser um draft virtual. Então não, nós não veremos os jogadores indo para o palco para agradecer o Goodwill chegando lá pra, pra entregar o, a camisa pra ele, nada, isso não vai acontecer vai ser tudo online e o time vai colocar lá a pique eles vão ler ao vivo e vão tentar evitar aglomerações como a, por causa do COVID-19 e indo para a próxima pergunta é... round 2 aí Lennon, me ajuda aqui a entender o que você colocou o Lennon trouxe pra gente três nomes aqui para o round 2, é, e eu, eu vou até começar com o Lennon dessa vez, a, a pergunta da escolha. É, Ezra Cleveland, John Greenard, Cesar Ruiz, ou outro center, ou Julian Okawara? Você, pode, você poderia usar um overview desses jogadores, Lennon, e... E... Então,
4: é, eu, fui, eu fui, tipo assim, tô desconsiderando o fator Gatron, né? Então eu tentei chegar ah, aí nos segundos rounds, needs do time e envolver best player ver o bom máximo, conseguir. Aí tirei a média aí do, do, do maioria dos mocks que tem na internet, usei mais ou menos fonte de 12, aí deu esses nomes aí. No caso seria até te, seria Teco, você tem o Wesley Cleveland, uhum. de center você tinha o César Ruiz e outros centers que eles queriam, e de Ed, que é uma linha de nós também Tem o Greenard e tem o Okawara
1: Certo Você Segunda rodada Lennon Gettleman O que, que você vai escolher? O que, que você acha que precisa? Pensando, já, já, já pensando Que todo mundo Fez a escolha pelo Simon Que é um linebacker safety é, Bem versátil O que, que você escolheria na segunda rodada?
4: Então, outra tarefa difícil aqui, né, cara? Porque caso saia realmente o Simons e nós não vamos de teco na primeira, então, teoricamente, ele já teria que correr atrás de um. Aí, minha aposta seria, devido à primeira escolha do Simons, seria o Eza e, e infelizmente, a gente estaria abrindo mão aí dos, dos melhores weds te é, que tem no draft. Depois, você pode até encontrar um no terceiro round, mas não vai ser como um talento, eu acho que para chegar como titular, igual os valores que tem, os nomes que têm valores até o segundo round. Então, minha escolha seria o Ezra mesmo.
1: O, é, o Teco, o Ezra.
4: É bem versátil, é rápido pra caramba na movimentação lateral, tem um jogo de mãos, um jogo de pés muito bom, sabe fazer aquela alavancagem de travar, sabe abrir buracos, é um ótimo protetor em jogo corrido. O passe dele o pocket porém vir por uma cola de não tão, vamos dizer assim, taticamente forte, ele tem algumas dificuldades, mas eu acho que ele aprende mas, e
1: deixa eu tirar uma dúvida é, Ele joga do lado direito ou do lado esquerdo Ou tanto faz pra ele
4: Cara, a gente tinha perguntado acho É direito, que... eu acho que é a direita. maioria
1: é direito Entendi E aproveitando aí pra você Rodrigo, né, o Rodrigo que falou aqui Agora Isso. E pra você, é Rodrigão, então, qual desses nomes você Escolheria ou se você tem alguma outra preferência De jogador é
2: Então, eu, eu paro pra pensar assim E penso, cara qual que foi o nosso principal problema na defesa no passado? Foi o pass rusher. O que a gente não endereçou nessa free agency, o pass rusher. O, 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 o rapaz que veio do Packers, desculpa, gente, ele teve uma temporada com 10x meio e mais nada. Então, assim, o Giants ele precisa endereçar a posição de rusher. É, e nesse cenário, se a gente draftasse, é, eu, eu acredito que a gente vá com o um L, mas independente de se a gente draftar ou o Simons ou o um L na primeira escolha, e o Greener tivesse disponível, é, eu eu pegaria ele. Eu acredito que ele não vai estar disponível até nossa escolha, viu? Porque uhum. ele jogou muita bola lá em nos Gators. Ele é um cara que é diferenciado. Muito bom. É, eu acho que a, a questão do, do Greener o que, que é? A gente vê muito cara muito que assim é muito forte no college. Fala, caraca, mano, nossa, o cara é muito forte. Só que na NFL, cara, é todo mundo muito forte. E o que eu vejo no Greener de diferente. É a técnica, cara. Ele tem uma técnica diferente. É... O jogo de mãos dele é um negócio que é surreal, cara. Tem até um vídeo no YouTube se você colocar em Greener Hands e tal. Eu acho que ainda deve ter lá. Eu via alguns semanas atrás. E, e o que acontece? O cara é surreal, cara. Eu acho que a, ali como o Outside Linebacker ele de um lado e o Fackerel do outro pode ser que ajude a gente. Se nesse cenário disponíveis esses, esses caras, é, eu draftaria o Greener.
1: Certo. E para você, Arthur?
0: Então, é, esses três nomes são nomes interessantíssimos. É, na verdade, três não, né? Quatro. É, que, o, que o Lennon chamou. E eu adicionaria mais um que eu gosto. E eu acho que... que já... E outro que eu acho que o... Que o, o Giant já gosta. Que o David Guilherman já gosta. E a gente já até foi no Pro Day dele. Que é o Zack Baum. Linebacker de... Wisconsin. E Wisconsin, que eu vejo ele como um híbrido de linebacker com, com é, é, Ed né? E que me parece muito com o jogo, do, por exemplo, do que o Kyle Van Noy fazia lá em... Ou o Jamie Collins fazia em New England, e é um, eu acho que é um jeito que o Joe Judy gosta de trabalhar. Eu acho que é um jogador interessante, que o diante vai ficar de olho e que a gente deveria também procurar saber um pouco mais sobre ele, que eu acho que é uma possível escolha para gente, se ele estiver disponível no segundo round para a gente. É, entre o, esses nomes que você deram aqui, eu gosto muito do Bruina, como o Rodrigo falou. É um cara que tem uma técnica muito boa, além de um físico excelente para a posição. E, e jogou em Gators, que é um college muito bom, que, 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 que revela é, bons é, defensores para a liga. Eu gosto muito. E o Ezra Cleveland e o César Ruiz também são dois excelentes jogadores de linha. Eu gosto mais do César Ruiz do que do Cleveland, mas por questões que gosto pessoal, porque os dois são muito bons, mas, como o Rodrigão falou, a gente precisa quanto mais de ajuda a gente tiver no Ed que a gente tiver, é melhor pra gente, porque é a nossa maior need hoje, pra mim. Porque não dá pra você pressionar o QB com desculpa, com o Lorenzo Current ou Shane Zamines e Kyle Frockwell que a gente tem hoje no nosso elenco. A gente precisa de ajuda. Eu gostaria muito que o Marcos Golden voltasse por um preço acessível, porque eu acho que é um jogador que, pelo preço que a gente pagou nele, demonstrou bastante, bastante jogo, mas, em esses nomes, eu iria de John Greener. E o Julian Aquara também, mas eu acho que ele poderia... Eu acho que ainda é um reach pro Aquara, eu acho que até sobra, estaria disponível, talvez, no terceiro round, quem sabe.
1: Tá, então para o Arthur é o Greener, para é o Lennon é o Cleveland, certo Lennon? Isso. E Rodrigão, você falou? Ah, eu, eu iria com o Greener. O Greener, então 2x1 um pro Greener. E para fechar aqui, Igor, qual a sua opinião sobre o todo aí?
3: Eu até iria de Greener, mas eu realmente não acho que ele vai estar lá. Então, é, tipo, é eu, eu, não vou, eu não vou escolher ele, porque eu não, não acho mesmo que ele vai estar lá. Certo. Então, indo por esse lado, é, o Zac Baum, como o Arthur falou, é uma chance muito real. Justamente por isso, a gente teve o nosso... o Bielama? Acho que é Bielama o nome.
0: Bielman, é. Ih,
3: Bielama, Tava é com tudo, ele mano. no Pro Day, treinou com ele, jantou com ele, assistiu o filme na casa, junto, sei lá onde eles assistiram <risos> um o filme. Mano, eles tiveram passaram, se não me engano, uns dois ou três dias juntos. Isso é, tipo, bastante. É, já tinha saído antes que o Giants tinha bastante interesse nele, então é realmente uma pique bem possível. Certo. Mas, caso a gente não vá, eu, ah, pessoalmente, eu preferia que, caso a gente vá de Simons, que a gente pegasse alguma coisa direcionada à nossa OL. Tanto um center quanto um OT. Aí vai da direção do Giants o que eles decidirem.
1: Então pra vocês. Como
3: o Green não vai estar lá, eu não acho que, 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 que o Baum vai valer nesse exato momento mais do que um center ou um OT pra gente. Certo. É, eu, acho que,
0: eu, eu, eu acho que esse é o ponto. Vai depender um pouco, bastante da primeira escolha. Se a gente for de Teco o Tech Baum. Mão. O John Green, e até mesmo o Juliano Cara, faria muito sentido. Agora, se a gente for de Isaiah Simons, talvez pesaria a gente trazer mais um defensor e deixar a nossa linha ofensiva sem, sem mexer. Então, aí o, o Cleveland ou o César Ruiz faria mais tido. Então, eu acho que vai depender bastante da nossa primeira escolha. Eu acho que nossa primeira escolha vai ditar bastante o nosso draft. Vai. ali em diante.
4: Porque se for Teco realmente, te a gente dá liberdade de ir atrás do edge, mais tranquilo. Aí vai ser questão de valor mesmo, ele vai pelo termo que a gente espera que ele faça o que é melhor para a franquia, né, o Gettleman, mas nem sempre ele faz. Mas ele seria tentar achar um maior valor. E por exemplo, o raríssima possibilidade do Brainerd estar disponível, ele com certeza vale mais do que o, o Cleveland, na minha opinião aí, por exemplo. Ele seria um jogador melhor para o time impacto a longo prazo. Valeria a pena. É, o que me preocupa, por exemplo, seria o caso de, de dos OTs e dos Eds, o segundo round já, já para o terceiro fica muito limitado as escolhas dele, no terceiro acho que seria o que é mais assim que tem uma disponibilidade maior seria o centers se sobrar algum center entre o, o, aqueles seis primeiros mais famosinhos que é o Tyler o Matt, o césar Ruiz por exemplo, ou o Lloyd ou o Hanson de Oregon ou o Harris de Washington eu acho que já valeria a pena pegar eles na terceira também um center, mas eu não gastaria, o Giants precisa de, um, de, de muito talento, tem muitas vagas abertas, e gastar um center aí no segundo round aí talvez acho não seja mais interessante para a franquia a longo prazo. Aí eu ficaria realmente entre o Teco ou o Ed.
1: Galera, a, o, o Igor pediu aqui licença, que ele precisa da, dar uma saída. Igor, valeu aí pela sua, é. pela sua colaboração, pela sua participação, velho.
3: Muito obrigado aí, Valeu, rapaziada. E não sei o que eles vão falar, não, mas se a gente não pegar um center no segundo round, a gente tem que pegar um no terceiro e isso não pode ser nem discutido, hein, gente. Ó, oh, vou...
1: lembra, eu achei aqui nosso draft que você participou. Na né? nossa terceira rodada, a gente escolheu o César Ruiz.
3: É, então, mas eu acho que ele vai sair no segundo. Mas algum vai sobrar no terceiro. E a gente, <risos> com certeza, deveria ir de center.
1: Mas eu vou lá, gente,
3: que eu tenho que resolver um negócio. Desculpa aí e boa live.
1: Sem problema. Valeu, Igor. Até mais, velho. Falou. E continuando aqui a a a nossa terceira rodada, a, o Lennon tinha colocou, ou tinha não, né? Ele colocou aqui dois nomes, o Tyler Blads. Ele é, o que que o Blads é? O lenão Lennon? Center. Ele é um center da de um T Wisconsin. Deixa eu achar ele aqui Que eu tô com a, com a lista aqui Ah, o das, não é Bladas, é das, gente Foi mal é, O Ty, uh, Tyler das, O Center de Winscousen, E o Steinberg Que é Qual é, é o nome dele? Logan?
2: É Logan Steinberg Os dois são InsideWise,
1: inside né? E eu vou colocar um nome aqui Que o pessoal comentou durante a a live aqui que foi o Luiz Paulo Torres ele perguntou se um wide receiver sendo bem uh, específico o Van Jefferson se ele seria uma boa na terceira rodada se ele se, se, os Giants, se ele seria uma boa nessa terceira rodada então eu gostaria de acrescentar além desses dois ols um, um wide receiver no terceiro na terceira rodada aqui no terceiro round que os Giants escolheria Ali na pique 99 né não que é a compensatória mais ou menos, 98, 99, 100 por ali. Para vocês aí, o que que, o que que valeria a pena? Começa aí Leon. Mas é eu né? gosto
4: muito do, do Jefferson, é, casa Jefferson né. Tô Jefferson, o... Jefferson. É, gosto muito dele, acho que ele tá no meu, no meu top 5, ele é o último quinto é, de wide receivers. É, mas eu acho que vai ser até mais cedo, acho que ele não chega até o terceiro round não. Se chegar, o time que pegar no terceiro round é uma puta de um estilo, na minha opinião. Acho que ele não vai chegar pra gente de jeito maneira. E também acho que não é uma das necessidades maiores do Giants agora, o wide receiver. Dá para segurar o elenco que a gente tem. Então eu acho difícil nessas primeiras escolhas aí, até a terceira, pegar um recebedor. Mas, Acredito Lennon. que vá acontecer, mas nos rounds
1: inferiores. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao corpo de wide receivers. A gente teve um problema muito grande ano passado com o Shepper, de ficar um tempão fora por concussão. E aí a gente jogou uhum. com o Golden, basicamente, e com o... Slayton. De Slayton, de é, Darryl Slayton. O... Basic... nós
4: perdemos agora pro...
1: O, o Latimer. É, é, o... O Cold Latimer, que acabou saindo. Você acha que trazer um cara do draft nesse round não seria uma boa? Só quero adicionar um pouco aí na, nessa, nessa pergunta aí, é, mas é. independente. Não
4: vai ser, né? Porque é talento, mas eu acredito que o, o Giants agora acho que ele tá bem fechado com esse elenco de recebedores que ele tem. Uhum. Acredito que ele vai acrescentar só nos rounds inferiores. Tanto é que renovou com o Corey, Corey e com o Coleman, que eram os dois de special teams. Então acredito que algum aí vai ter mais trabalho aí no grupo de recebedores no ataque mesmo. É, acho difícil bem difícil aí nessas três primeiras escolhas ser é o adversivo. Não sei, né? O Gettle, uma caixinha de surpresa, mas... É, por exemplo como se fosse um Jefferson aí nessa terceira pick eu não ficaria triste. Não acho que era necessário agora, mas é questão de valor aí. É um cara que realmente valeria até estar um pouco mais acima, na minha opinião, mas eu acho que... acho muito difícil isso acontecer. Eu não sei como é que os meninos pensam aí, mas eu acho que nas três primeiras escolhas, um recebedor agora pra gente, seria um pouco prematuro. A gente tem umas needs maiores no time... Aí tentar botar elenco, botar um pouco de talento nas outras posições que a gente precisa titular, cara.
1: Sim, sim. E, mas você, você pegaria quem desses três nomes citados aí?
4: Então, eu pegaria qualquer center dos, dos seis primeiros que eu mais gosto disponíveis aí, cara. Eu Entendi. não aguento mais o pole, cara, pra mim, chegou no...
1: Porque
4: tem muita gente que olha pro fundo do campo os recebedores. Eu olho muito pro L. Como já sou meio gordo acima do peso, jogo muito de center, <risos> do futebol americano quando eu jogava aqui no Espírito Santo e olho muito ele jogando, bicho, pra mim o um pulo aí não dá, cara. O cara não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo lá, acabou que foi um, um, um caninho para tampar um buraco que é muito maior do que ele pode cobrir e sem ter querendo ou não, apesar de não aparecer tanto uma posição importante na OL, ele praticamente é como se fosse o capitão da OL, ele que vai puxar jogadas, ele que vai definir como é que a marcação tá acontecendo e vai chamar para os demais, os guardas. Então não é um cara que a gente pode menosprezar e tem sido valorizado a cada ano. E o pior é que cada é... ano subindo mais nas piques.
1: O pior é que é. ele foi ficando, né? O problema do Pauly, é o que você falou, cara, ele foi aí, ficando, tipo, foi ficando. Aí, aí todo tipo mundo reclama. Aquela... Eu... Nossa, senhora. gente, o Halapio, pelo amor de Deus. É,
0: o Halapio, eu acho que é pior ainda. O Halapio pior, pior,
4: que o, o,
0: o Pulley. Que, pelo amor de Deus.
4: Aí, pô, você tem seis caras que, pra mim, titular em tranquilo NFL, que é o Tyler... O Matt, o Hennessy, o César Ruiz, o Lloyd Couchberry, o Hanson de Oregon e o Nick Harris Washington. Para mim, esses seis aí, o que tiver disponível na terceira, pode pegar, colocar de titular no time. É easy pick, é claro que você tem aqueles caras se aparecendo, por exemplo, o Ball, é um cara aqui que se tivesse na terceira por algum milagre do destino, valeria muito a pena pegar um da vida depois
0: vocês depois o pessoal vê a técnica do Zack Baum. é muito boa assim Sim, é um cara eu diferente
4: dele. eu é. acredito que ele, ele ele não se valorizou mais por causa do tamanho dele uhum. Aí, acaba que o pessoal preocupa um pouco mas como ele é magro ele tem muito fit magro que eu vou dizer tipo assim aquele comprido alto não fraco ele é forte mas ele tem muita fit na nossa 3-4. 4-3, ele não se encaixaria bem mas na 3-4 ele encaixa perfeitamente. O povo tá no weak side lá, sem tie-hand, que ele vai arrebentar, cara.
1: Eu concordo com você, plenamente. E você, Rodrigão, quem é que você escolheria aí? É,
2: é nessa, nesse, terceiro, nesse terceiro round, eu acho que é a gente tá numa situação bem complicada, porque o time tem muitas needs, né? É, se a gente for pensar, a gente tem problema com o center, a gente tem problema com o rusher, é... Nem eu, nem ninguém aqui confia no BTA, então a gente tem problema com free safety. Então... Não, o
0: BTA foi cortado. Graças, a Deus. É cortado. É, foi. Bom, graças a Deus, o BTA já foi,
1: graças a Deus, menos um. um. Menos um. É, o que piora <risos> a nossa situação
4: ainda, Porque o Peppers e o Love, é, é é. seria esses dois que entraram de titular, se não mudar... É, Muito Seria o,
2: o Julian Love de, de free safety, eu até tinha esquecido do BTA, mas enfim, a gente é uma posição também que a gente tem que, tem que acabar endereçando, né? É, então, cara, o que eu penso aqui no, no terceiro round? É, vai depender exatamente do que é que a gente vai escolher nas duas primeiras escolhas. É, mas o Stenberg, estando disponível, seria um cara que eu gostaria de ver no, que eu gostaria de ver no Giants. E, claro, depende de tudo que, que acontece anteriormente, né? Mas, assim, do, do, dos caras que, a gente, que, que eu ouvi todo mundo falar, inclusive putz, de wide receiver, tocou no assunto wide receiver, cara, é um problema do do Giants Wide Receiver, ainda mais com, com o Leromar saindo, porque... Ano passado que ele, ele chegou a pensar em se aposentar. Então, assim, é uma situação que a gente tem que precisa levar em conta, porque sem o Shepard, aí esse time já começa a ficar bem complicado de Wide Receivers. Porque assim, o Golden Tate, ele no fim do ano foi, que não foi, mas acabou indo. Mas já é um cara que também tem uma idade. E, e os demais não são caras que eu confio, nem o Corey Cole, nem o Russell Shepard, todos esses caras são caras que, apesar de estarem na NFL, não é tão, não são tão confiáveis. É, então, basicamente, nessa terceira escolha, o, o que eu faria? Se o Steinberg tivesse disponível nesse cenário aqui que colocaram pra gente, eu draftaria ele.
4: E é. é verdade mesmo, essa questão do Shepard aí. É, o ideal mesmo para nossa posição é, para nossa posição aí do Giant seria ter trazido alguém na free agent alguém barato que sabe não, ser tá um bom. pouco melhor que ele só que não foi feito né Mas uma é, vez o o, falhou
0: o o que foi ventilado dentro atrás do do Demarcus Robinson né o adversário de que estava em Kansas City que é um alvo alto rápido e tal mas acabou que ficou só no rumor mesmo é, vou continuar aqui falando sobre o que eu escolhi nesse terceiro round. Pode falar. Eu, eu gostaria, esses dois nomes são excelentes, como o não falou. É, viria para sexto titular principalmente Center. A gente vai precisar sim, porque o Halapio era horroroso e o Pulley era um quebragar, um tapa-buraco que não tapava nenhum furo de, de prego. Então é, é, uma, é uma necessidade que a gente tem. Só que eu acho o, o admissível Mani de Sim. E vou explicar por quê. O, o Rodrigo até já, já começou a falar disso. O Shepa ainda é uma incógnita, querendo ou não. Ele perdeu muito jogo quase de concussão. E concussão acaba com a carreira do, do jogador muito rápido. É, acaba que o jogador ele deixa de, de, de ter confiança no jogo e tudo mais, com contato. E é importante a gente saber como o Shepa vai voltar. A outra é o Golden Tate. Eu ainda não consigo mostrar o que veio ainda. É, os estatistais que ele fez, a maioria das vezes, eu lembro de dois para vocês foi com, com pouca separação, um contra o Patriots, que o wide receiver estava muito em cima da bola, ainda pipocou na mão dele, não sei se vocês lembram, um passe do Daniel Jones. foi muito bem colocado, o passe, tem que falar isso. O outro foi Screen se eu não me engano, foi o último candidato dele na temporada, que foi Screen também, não teve uma separação muito grande, e ele não é aquele cara de, que é um alvo alto, grande, que vai passar o campo, que é o famoso wide receiver 1, que é, se você pegar todos os Wide receivers eles seguem essa tendência física, que é o Holy Jones, que é o Michael Thomas, que é o J.J. Green, e por aí vai. Ele não, não tem fisicamente, a gente tem dois jogadores muito parecidos, que é o Stellan Shepard e o Golden Tate. São dois caras que trabalham muito bem o meio de campo, até as pequenas intermediárias. É, eu acho que o Slayton, querendo ou não, teve um ano muito bom, mas é aquilo, ele foi posto ali e ele teve que jogar. E... eu não sei se agora, quando ele apareceu, tendo uma marcação dupla, os, é, jogadores de Caribe maior marcando ele é, como cornerbacks, ele vai ter a mesma... É, vai sair do mesmo jeito. Então, é, é, ainda é uma aposta o, o Slayton, então acho que a gente precisa sim de wide receiver. E um wide receiver no terceiro, quarto round seria algo que eu gostaria bastante. Tenho nomes que se encaixam bastante nisso, é, quanto tecnicamente. Eu gosto muito do Michael Pittman de UFC. Eu gosto muito também do Gabriel Davis de é, Central Florida também. São dois jogadores que eu gosto bastante e que estivessem nessa pick também. Eu não me hesitaria momento nenhum em pegar, porque eu acho que são jogadores que a gente vai precisar. É, por exemplo, tem outro jogador que eu gosto muito, mas que dificilmente vai estar lá, que é o Brian Edwards, de South Carolina, também, que é um alvo alto, rápido, consegue bastante separação. E se você jogar para o alto, você vai ter resposta, assim como devem do Vernei, de Texas. Então, são jogadores que... É, queira, a verdade é que essa, draft, essa classe de wide receiver no draft é recheada de talentos. Eu acho que a gente tem que pegar alguém por causa disso. A gente vai sair com um talento bom sendo terceira, quarta, quinta rodada. Porque são tem bastante jogador e eu acho que dá para todo time sair com wide um receiver decente desse draft. Então, eu, eu draftaria sim um, um wide receiver na terceira rodada sem hesitar. Mas também, se, dependendo de como a gente for nas dois primeiros rounds, um center seria é, essencial eu diria que eu traria o um Center, mas se um Adversary desse estilo que eu falei assim, caísse no nosso colo, eu também não hesitaria em pegar.
4: Rapaz, deixa eu fazer uma correção aqui primeiro. Eu, quando ele falou o Jefferson lá na pergunta e você falou, Thiago, eu achei que ele tava falando da LSU, mas quando eu li aqui agora a pergunta dele, ele falou Van Jefferson, é da Flórida.
1: Flórida. Que, ah, é, tá. Entendi.
4: Isso aí não tá no meu top 5, não, cara. Isso aí eu é capaz de estar tá, assim no terceiro round. Acabei é, o Van de... Jefferson, sim. É, eu falei besteira aqui, eu confundi. O Van Jefferson é
0: o Você achou que era o Justin Jefferson, né? É,
4: exatamente, da LSU, então eu Esse acho aí que... vai sair no primeiro round. É,
1: o Justin Jefferson, Jefferson é... teoricamente, ele é top 20.
4: Sim, por sim. isso que eu falei que ele estava top 5 do meu, do meu 5. O... Aí só fazer essa correção para ele. E quanto a... Também acho que o wide receiver é uma need no time. Não acho que é uma das maiores. Eu acho que o Jadis errou aí. Era para ter trazido alguém de agent mas eu gosto muito também do Pitman Júnior. É, eu acho que ele é um jogador exemplar. É um cara que foi um pouco desvalorizado é, pela baixa produção de 2018. Não é que usam tanto ele, mas em 2019 ele passou das mil jardas, jogou muito. É um menino que pode surpreender muito. Foi minha aposta, inclusive, lá no site. Uhum. Conversando com os leitores lá, eu botei, escrevi um artigo sobre ele. Acho que ele é um cara fantástico. E é um cara que não apareceu tanto no no Combine, então ele é capaz de até sobrar aí numa quarta ou no terceiro round aí, não me surpreendia de ver ele e eu gosto do Edwards também gostava muito do Mimes mas o Mimes valorizou muito no combine. muito, combine <risos> é, o Mimes faz. já está em top é, explodiu, perdeu o controle, é. e já não sei se vale a pena para ele também gosto, eu acho que está faltando o Jadis o cara alto, é, tinha um Colin Johnson, mas o Colin Johnson eu acho que já é alto demais e perde na velocidade aí 6,5, é um Brutamontes
0: Colin Johnson é absurdo de alto mesmo de parece, alto. Um, parece que ele deveria jogar basquete né? tão alto que ele é
4: eu tenho quase certeza que a gente vai de rounds inferiores aí no quarto, quinto round deve procurar alguém com uma característica específica que é o que já foi falado aqui que o que é o, o, o que é um cara na, perto da da head zone. então um cara especialista nisso ele vai buscar alguém nessa parte aí Vai ter o adversivo, isso é fato, não tem como fugir disso no draft. São muitas escolhas para fazer, e a, e a nossa classe aqui de adversivo esse ano está tá vasta: tem talento para todos os tipos de habilidades, Tem cara que é excelente no slot, mas que não sabe jogar nada em uma rota outside, tem caras que são fantásticos na red zone e depois não sabe fazer nada em rotas curtas. Então tem para todos os gostos aí, vai caber a direção do Giants aí escolher o melhor.
1: Mas você sabia que no, no, no Falcons, como a gente não acompanha tanto o Falcons de perto, mas por estar morando aqui na cidade dos Falcons, né, aqui em Atlanta, o pessoal fala isso do Julio Jones, que ele é um cara que sabe fazer uma rota longa, sabe é, é, quebrar a defesa, mas ele não é tão aproveitando em red zone, porque ele não, não é tão bom na red zone, assim, quanto ele é fazendo qualquer outra... Outra é, rota se de... O... Se... De, de, é, de. Se recebência. você pegar o
0: do, do, do Julio Jones, eles são ruins na Red é, tipo é, Em aproveitamento e em touchdowns, assim.
1: É, e, são você... ruins. E, e, ninguém, e ninguém discute a qualidade. Se amanhã o Giants anunciar uh, o Julio sim. Jones no, no time, vai todo mundo ficar feliz. Mas uh, o que o Lennon colocou é uma coisa que tem que ser levado muito, muito em consideração mesmo. É, a gente foi a gente, péssimo tairene, na redzone ano passado. Tairene,
0: é. E nosso Tyrene 1 um é, tem tamanho de bad risk, Não é um alvo é, é, tão, tão importante na, na, na redzone. Porque se você, ah, vou botar meu Tyrene para receber bola. Mas, cara, nosso Tyrene tem... não tem altura de Tyrene, assim, convencional, sabe? Não é um cara é. que vai é, ser um brutamon em cima dos cornerbacks, sabe? Tem,
1: tem o Keiren Smith então, agora, mas eu não sei se ele faria isso.
0: É, e tem o Toy Lolo, né, que veio agora, ah, que mas... é um cara gigante também. Mas, mas aí, eu não sei como.
1: ainda precisa jogar, né, precisa ver se...
0: Sim, e, e eu espero que o Giants use muito esse, esse combo de dois Tyranes em campo, porque o Jason Garrett usou muito isso lá em, em Dallas, e ele agora, com como com gente, correndo né? ofensivo, é uma ofensivo... É, com a gente, Tudo então a gente jo... sofreu muito. É, ele, ele espalhava muito bem os dois tarenos no campo, ano passado foi o Blake Jarvin, e, e ano passado era o Blake Jarvin e Jason Witten, né? E eu acho que, que vai ser, que, que a gente vai usar bastante eu, acho, eu espero que o Caden Smith e o Toy Lolo entrem mais em campo esse ano, a gente tem muito esse combo e vai ser importante, porque vai mudar um pouco nossa, nosso estilo de jogo de passe, principalmente, a gente vai ter mais alvos grandes em campo
2: Sim, sim, com Essa certeza só voltar um pouquinho, essa questão do Julio eu Jones. Dar é, dar essa questão do, do Julio Jones é engraçada. Eu tava essa semana, eu aproveitei que o Atléticos eles liberaram o um site. Eu tava lendo uns artigos e um deles falava sobre essa questão do Julio Jones. Porque qual que é o grande medo quando um cornerback enfrenta o Julio Jones? É, ele é o deep threat, né? Então eles têm medo de tomar o passe lá no fundo. E aí, quando ele tá de frente para a end zone, que, o, que o campo está muito mais curto, os wide right receivers apertam essa marcação e ele acaba tendo essa, essa dificuldade, ele não tem um campo grande para jogar com ele, e ele acaba tendo muito menos efetividade. E eu lembro, pux, eu acho que vocês vão lembrar disso, ano passado uma galera falava exatamente isso do Darius Slayton, que ele, pux, na endzone ia ter muito problema e não sei o que, e no fim das contas aí a gente viu uma situação completamente diferente, ele foi efetivo até, de certo modo, na endzone, diferente dos outros casos.
4: É, os scouts dele eram todos para rota de big play. Sim. É, ele
2: é um cara efetivaço. É uma... e, era, e, foi uma, e
0: foi uma escolha que eu não esperava, sabia? Do Darren Slayton. Eu, não. eu 3... não esperava que a gente fosse trafitar, ele,
1: ele, ano passado. Ele, ele foi a... Que, que rodada que o Darren Slater? Quarta, quarta rodada. Quarta rodada,
0: é. Eu não esperava mesmo. Não era o nome que estava do, no meu radar. Eu conheci o jogador, mas não era o nome que esperava ver com a camisa do Giants, mas... Então, é o que a gente conversa. A gente conversa aqui desculpa de draft,
1: desculpa mas... atrapalhar. Quinta rodada ele foi draftado.
0: Foi quinta, né? Quinta. Né? É, a gente conversa e draft, a gente faz nossas expectativas, a gente estuda, mas a gente
1: sabe
0: que no draft tudo pode acontecer. Porque nem sempre o board é igual ao outro, então jogadores que possam estar classificados bem para um, não tá bem para o outro, aí esse cara sobra. Aí, porra, como esse cara sobrou, aí você vai ver que o cara tinha problemas que a gente não sabia... E querendo ou não, a gente tem um material de, de Scout que os caras lá da NFL têm quase o triplo, quadruplo de ah, nosso com material certeza. de scout. Então, tipo, a gente sabe muito pouco. Então é, é, é a gente, querendo ou não, trabalha cega de os caras que, que têm muito material para trabalhar. Então, é eu, eu gosto do draft por isso, ele é imprevisível.
2: É, os caras eles têm uma coisa que a gente nunca vai ter, que é o contato pessoal, né? Então, uhum. O cara vai lá, conversa com a família do cara, conversa com os amigos do cara, vê como o cara é. Esse tipo de coisa nunca vai ser divulgado, né? Não vai sair Sim. um texto falando, ou oh, então, ele tem uns amigos que são um bosta, ele anda com Isso pessoas pessoal é, é, então, a gente nunca vai saber. Então, às vezes, uma escolha não é feita e a gente acaba não ficando sabendo o motivo. E talvez seja algum motivo pessoal que algum mulher falou, ou algum problema pessoal do cara que é diferente. E aí tava, nem. Eu acho
4: o bico, isso é verdade. Você tá lendo do relatório de scout, assim, do nada, jogo de mãos bons, pés, não sei o quê. Aí do nada, discute-se a vontade dele de jogar futebol. What the é. é. De o cara tirou isso? O cara simplesmente <risos> joga lá, que ele teve entrevista, faz aquele relatório e segue em frente a informação.
1: O Rosen. Do, o Rosen dos Dolphins é assim. Se você pega o relatório dele de Scout, a última coisa que fala assim. É, duvida-se da vontade dele de jogar futebol americano. Eu vou até achar aqui, é, eu, eu é, vou ler pra vocês. Às vezes
0: eu, eu me questiono o que, que seria essa vontade de jogar futebol, até sim, que sim, ponto é, é essa
4: vontade. E, e é. eles vão, quando eles botam site alguma coisa, sim, eles botam é só complicado. isso aí.
2: Nossa é, senhora. Era, era, era é, incrível que lá onde esse menino podia ter chego e, infelizmente... Rapaz, foi feio, time, meu, cara. Cara.
4: foi feio, Foi feio foi feio, meu lá no, no combine nas entrevistas que botaram o time todo dele para falar que ele era um ótimo líder no vestiário já tava feito para caralho.
0: Não, e, e eu acho que é engraçado essa parada porque querendo ou não, se isso não fosse importante, o, o a gente não teria o cara indo lá jantar com o Zé Baum, ver filme com o Zé Baum, por exemplo. Então, tipo, a gente tem tem informações que a gente não não, a gente não tem acesso e não digo nem só o pessoal, o pessoal com certeza absoluta. Mas tem tapes, tem trabalhos de drills, tem trabalhos físicos que a gente não tem acesso. E esses caras têm o um triplo de acesso de material. Se você pegar, esses caras têm acesso ao material do raio cara. Tem do, do college todo, desde os treinos. E são materiais que a gente não tem acesso. E aí a gente acaba perdendo muita coisa e os caras tendo muito mais informação que a gente.
1: Olha aqui, o... Oh... O que falam do Josh Rosen, tá aqui no Combine dele, se vocês jogarem no, no, no Google, Josh Rosen Dolphins Combine, vocês vão achar. NFL Draft. Ele fala assim, pouca mobilidade, muita bola herói. Aquela bola desnecessária, o lançamento desnecessário. e fala assim, os scouts questionam a paixão dele pelo futebol.
4: Ponto. Explica
1: por aí, isso aí. Tipo, eles questionam a paixão dele pelo futebol, se ele vai... Se ele tem, tem paixão pelo, pelo futebol. Porque entra naquilo, né? O, o cara tá lá pra jogar e... E às vezes o cara é muito estrelinha. Porque ele fala assim, né? O scout, que, os scouts questionam a paixão dele pelo futebol e, a, e se ele estará disposto, a vontade dele de, de, de ser um bom aluno, de aprender, né? A e é aquela história, talvez o cara, o cara tenha ele seja tão estrelinha desde o high school, no, no college que ele vai querer chegar na NFL e falar assim olha, eu não quero aprender é diferente do que aconteceu com o Mahomes que o Mahomes fez uma entrevista falando assim na minha primeira temporada eu não sabia ler defesa e o cara foi pro playoff sem saber ler defesa e aí, e aí ele fala que esse ano ele aprendeu a ler defesas então, que isso melhorou o jogo dele aí o cara aprendeu a ler defesa Ganhou o Super Bowl Então, é isso que os caras levam em campo Tipo, o Patrick Mahomes Ele tem um defeito Ele, ele falou, cara, eu comecei a jogar futebol americano com 15 anos Eu tava no high school Quando eu comecei a jogar futebol americano Eu não jogo, eu não jogo desde pequeno E aí ele virou no college Ele virou o jogador que ele é hoje Mas é o que as, o, os scouts falam É um jogador que tem vontade de aprender e melhorar. É o Tom Brady da sexta escolha. É, da sexta rodada, perdão. Entendeu? Você pega é um cara... Questões. Oi?
2: É, essas questões pessoais a gente nunca vai saber, né? Exatamente.
1: É. E, são... e, tá... é. e eu é tô difícil. aqui, ó. Eu tô aqui lendo... É... Ó. Eu tô lendo aqui a... a, a... As fraquezas Durabilidade ó, 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 O primeiro de todos que falam do Josh Rosen Durabilidade é uma preocupação Entendeu? Ou seja, quanto que ele vai ficar na liga? Será que vale a escolha de primeiro round? Ele foi, é. ele foi uma das escolhas uh, Uma das boas escolhas né? Mas será que vale? Quanto que vale? Então, é, o é, 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 é o Josh
2: Rosen É, é o, o Josh que... Rosen,
1: exatamente
2: é, o Josh Rosen é um cara que eu acho que essa questão da paixão pelo futebol é uma coisa que nele é, é meio que... A gente tá de longe, né? Mas é uma coisa que vendo de longe você olha e fala, cara, o que esse cara tá fazendo no campo? No mesmo minuto que ele faz uma jogada incrível, ele tá com a mesma expressão de, no momento que ele lançou uma interceptação. E aí ele vai pra sideline, tá lá e o coach tá falando com ele, ele tá com aquela mesma cara, um cara que, sei lá, ele não não se emociona com o jogo, não parece que não está jogando jogo. Essa questão agora, né eu nem tinha visto esse scout do Rosen, para falar a verdade, mas agora faz muito sentido esse scout.
1: Vou até compartilhar é, aqui é. no nosso grupo do, do, do Josh Rosen, e aí vocês vão entender. E é, o... e
0: é, um, e é querendo ou não, um, um scout parecido com o do Antonio Brown em 2010. Você levando, por exemplo, como você falou, o, sexta, é o jogador de sexta rodada que quer aprender, Tom Brady. Agora, o jogador de sexta rodada que nunca quis aprender, Antonio Brown. É, o scout dele, as negativas diziam assim, vou ler em inglês, depois a gente pode traduzir. É, show up to... É, é, calma aí. Has a prima donna atitude and does not like to work. Do not play quality competition on a weekly basis. Ou seja, é um que não tem atitude, não gostava de trabalhar e que, que, ele, que ele não se mostrava competitivo durante a semana. Ou seja, esse era o scout pessoal do Antônio Brown. Isso uhum. se mostrou no final, querendo ou não, porque era um cara que mostrou não gostar de trabalhar, era um cara muito estrela, e que frequentemente não gostava de competitividade. Ele queria ser estrela do time. E aí deu no que deu. Hoje ele enlouqueceu, né? E deu a cabeça.
1: Exato. Bem, galera, tem mais... Vocês tem mais alguma coisa para dizer aí? para trazer? Qual, qual que, é, que seria aí o, o overview de vocês do, do, do Giants, Free Agents? Okay. Vamos lá. Um minuto cada um aí. Ah,
2: ah, eu achei a Free Agents do Giants bem ruim, mas eu ainda tô esperando que vai vir uma luz no fim do... É difícil falar em luz do fim do... túnel. o Judge.
4: estamos esperando isso. que O Judge é... tire alguma coisa disso aí.
1: Calma, a, é... luz, a nossa luz no fim do túnel vai ser um trem, calma.
4: Não né? Foi esse o problema,
1: <risos> mas
2: eu ainda tô esperando que o Jude tire algo daí. E eu acho que ainda nessa free agency, o Giants, se o Garam pensar bem, ele faz um novo contrato com o Leonard Williams, estrutura isso direito, abre espaço no cap, e aí o Giants consegue trazer mais um, mais um rusher, não, cara. Assim, de todo esse tempo que eu tô vendo na NFL, não existe secundária que, que consiga cobrir o tanto de tempo que o Giants dá para o quarterback passar a bola. Não existe. Todo quarterback com Giants tem um rating altíssimo. Giants precisa pressionar o quarterback não consegue pressionar. Então, assim, eu minha esperança é que o Giants reestruture esse contrato aí do Williams, da, dessa tag, e traga alguma coisa ainda nessa free agency que dá tempo.
1: E pra você, Arthur?
2: Não,
0: eu, eu não achei tão ruim. Eu achei que foi decente, assim eu acho que talvez os nomes não me agradaram, mas a gente posições que a gente precisava, como o corner, eu gostei muito, eu acho que foi a melhor contratação para mim, foi essa, de corner, eu acho que gostei bastante do Bradbury, é, o Martins, eu não sei muito, mas eu entendo a contratação do cara, e eu acho que o, os pequenos nomes foram muito bons, por exemplo, a o Cameron Fleming, eu gostei bastante, acho que Dion John Lewis vai vai acreditar bastante pra gente no jogo de passe, como de running back, então, acho que não tudo, não tudo, não tudo, não foi dos piores, e o melhor para mim de tudo foi que os contratos não, 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 não ferram o nosso futuro. O que aconteceu em 2016, que foi contratos que davam garantidos muito grandes e, além disso, eram espalhados por durante quatro anos. Assim. A gente deu contratos de no máximo três anos, com a maioria do garantido no primeiro ano. O que se acontecer de o um cara ir muito mal, ter rico, a gente já consegue cortar no próximo ano. Então, esse ponto eu achei legal e eu acho que os nomes, alguns a gente pode achar interessante, e eu acho que o draft vai, pode ajudar bastante, a gente pode trazer coisas boas desse draft aí, e fazer um, um, uma temporada de, de reestrutura do Giants aí.
1: E você, não né, para fechar aí o, o nosso fazer podcast um live? Bem bolado.
4: Fazer um bem bolado, eu também, eu acho que os meninos falaram tudo, a gente tinha falado na última live, na terça-feira, que é, eu também não vejo a frase assim como péssima, como devastadora, eu acho que exatamente os pontos que falou, é, vai dar para acrescentar e complementando o Rodrigo é o mesmo, estou esperando o fator de antes dos jogadores, é, uhum. tenho a, a idade avançada, mas tenho certeza que ele vai ter uma utilidade técnica naquele, tá, que ele vai montar, e é, a esperança é essa, como torcedor principalmente, né? Chegar lá e ter só um cara para ocupar o lugar de outro não, realmente não vai adiantar, isso não vai chegar a lugar nenhum.
1: Exatamente. Né? Bem, galera, eu gostaria de agradecer aqui os nossos dois convidados, ao Igor que já, que já foi, mas gostaria de agradecer aqui aos nossos dois convidados aqui, Arthur, do New York Giants BR. É, qual, qual que é o... É, é o arroba... A... Isso, é o arroba... Né? arroba New York
0: Giants Sports tudo o junto. do junto é tudo junto o S do
1: Giants é o mesmo esporte Ah Sports tá, NY Giants Sports isso, esporte, boa procurem aí procurem é, aí, é, procure é, aí. E,
0: mas se você procurar BR, a gente aparece
1: também sigam, sigam eles aí no Twitter galera e Rodrigão muito obrigado aí pela sua pela sua participação também sigam também o g Brasil que é o arroba g Gemudo mudo, tá? M-E-N, não com A, tá? M-E-N, Brasil, Brasil normal. No Twitter, por favor. Rodrigão, muito obrigado aí.
2: É isso aí, valeu galera. Tamo junto. Quando precisarem, quando quiserem, só chamar aí.
1: E sigam, obviamente, o Giants Brasil no Twitter. É, no Instagram, no Facebook, leiam nossos artigos abertos aí na, na, na internet. Lennon, meu fiel escudeiro, Cada dia mais perto do início da temporada, cada dia mais perto do nosso 9 7 da, da temporada, hein? A gente vai Sim, fazer é de novo, hein? A projeção. O, o pior. O Mas pior. Mas é, eu
4: também aproveitar os meninos e agradecer, cara. É, é, a gente tem que se juntar mais aí as páginas do Giants, conteúdo pra trazer em português. Só adiciona aí o mundo do futebol americano, principalmente dos torcedores estão mais convidado para a live, se quiserem a gente bota o link em cada página aí, se precisar, e transmite isso aí ao vivo, toma à disposição a porta está sempre aberta, um abraço galera
1: é isso aí galera, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou gostaria de, de agradecer a, a, a todo mundo aí que nos segue, todo mundo que, 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 que colabora e contribui com, com a nossa página é, de novo, por favor por favor, fiquem em casa. Vamos, vamos, vamos proteger as pessoas que precisam sair para trabalhar, que efetivamente precisam é, manter a nossa sociedade rodando. É, médicos, enfermeiros que estão aí tratando de muita, muita gente doente. E lembrando sempre que o do cupom Giants Brasil 10% de desconto lá na Sweet App Imports. Pode ir lá, além do descontão que a galera dá lá na sua Imports, importa ainda tem esse cupom do Jets Brasil que te dá mais 10% de desconto. Muito obrigado aí por vocês nos, 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 nos ouvirem e até terça-feira, galera. Falou!